0: Ich will jetzt nicht sagen, wir können alles grundsätzlich ohne Technik bauen, aber das auch kritisch zu hinterfragen und ehrlich zu bleiben, das bringt uns ja als Gesellschaft weiter. Es kann ja eigentlich nicht mehr darum gehen, wer verkauft jetzt was, sondern wir haben ein Riesenproblem und wir sitzen alle in derselben Nussschale. Und wir müssen zusammen gucken, wie kriegen wir diesen Bausektor gewandelt, dass wir halt einfach nachhaltiger werden. Der Markt wird es nicht regeln, aber wir müssen. Und wie kommen wir in die Umsetzung? Ne? Wenn es immer wieder Gegenwind gibt, und das kann man nicht machen, das kann man den Leuten nicht zumuten, das kann man auch der Wirtschaft nicht zumuten. Und so. jetzt auf einmal, ich sage jetzt provokant, wo es den Beton an den Kragen geht. Jetzt müssen wir darüber reden, dass wir produktneutral und produktoffen irgendwie ausschreiben. Aber früher, da wurde ja auch total gelenkt. Und machen wir uns nichts vor, wer lange Jahre die EU auch beflüstert, hat und auch dafür gesorgt hat, welche Anträge oder welche Aufrufe überhaupt gestartet werden, da war nicht Pari-Pari. Die Naturbaustoffhersteller haben nicht mit am Tisch gesessen. Ne? Dieses ganze Thema der Naturbaustoffe oder das ökologische Bauen, das
1: hebt gerade doch ab. Herzlich willkommen zur 26. Episode von Architektur Stadtplanung, dem Podcast der Bundesarchitektenkammer am 1. Mai 2023. Das ist die fünfte Podcast-Staffel, in der wir uns in Vorbereitung auf den DAT, dem Deutschen ArchitektInnentag 2023, der Transformation der Baubranche widmen. Der DAT ist der größte berufspolitische Tag für die PlanerInnen in Deutschland. Er findet alle vier Jahre nur statt und in diesem Jahr am 29. September im BCC in Berlin. Eröffnet wird er von der brk präsidentin Andrea Gebhardt und der Bundesbauministerin Clara Geiwitz. Und dann besprechen wir auf 14 Panel mit je drei bis vier Panelisten die relevanten und drängenden Themen der Transformation. Wir debattieren unter anderem über material Technik, Stadt-Land-Kontinuum, öffentlicher Raum, Wohnen, Bauen im Bestand, Haltung und Vergabe. Die neuen Aufgaben der PlanerInnen aller Disziplinen in Zeiten der Bauwende. Und wir hören Keynotes unter anderem von der Transformationsforscherin Maja Göpel. Und wir feiern am Ende des Tages. Es wird richtig gut. Mein Name ist Kerstin Kunekat und heute ist mein Gast Professorin Andrea Klinge. Andrea Klinge hat bei ZRS Architekten Ingenieure die Forschungsabteilung etabliert, als das Thema Naturbaustoffe noch belächelt wurde. Jetzt ist sie Professorin für zirkuläres Bauen an der FHNW in Basel und hat am KIT, Karlsruher Institut für Technologie, die Professur Konstruktion und Entwerfen inne. Sie wird beim DAT auf dem spannenden Panel Materialisieren sprechen, auf dem die VertreterInnen der wichtigsten Baumaterialien zusammenkommen und debattieren werden. Und meine erste Frage an sie lautete, was verstehst du unter Transformation? Los geht's. Transformation kann
0: man auf ganz, ganz vielen Ebenen verstehen. Also ich glaube, als erstes brauchen wir wahrscheinlich eine Transformation der Gesellschaft, um die Fragestellung, die wir zu lösen haben, auch irgendwie äh, beantworten zu können. Ich glaube, da, da fehlt noch ganz, ganz viel so im Bewusstsein. Und dann, wenn wir, ich bin natürlich immer im Bausektor verhaftet und das diskutieren wir ja gerade auch extrem, äh, geht es, glaube ich, um eine Transformation des Bestandes. Also was, was wir zurzeit erleben, ist ja, dass immer ganz, ganz schnell die Abrissbirne kommt. Das macht man heutzutage schon ein bisschen besser. Man stellt äh, fünf Container auf anstatt einen und sortiert es mittlerweile besser. Aber es ähm, ist natürlich immer noch so, dass wir da halt wertvolle Bausubstanz zerstören und uns nicht die Mühe machen, den Bestand zu transformieren. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen provokant formuliert. Ich glaube, PlanerInnen und BauherrInnen fühlen sich jetzt zu Recht wahrscheinlich nicht gut reflektiert. Aber der Trend geht ja schon zurzeit noch eher dahin, eher abzubrechen, als als mit dem Bestand zu arbeiten. Und das ist, finde ich, ein Riesenthema, weil Bestand unglaubliche Potenziale bietet. Das ist ein Teil der Baukultur. Und wenn wir das immer nur ja, negieren, ich glaube, auch da nehmen wir irgendwann die Bevölkerung nicht mehr mit. Das sind auch Stimmen, die ich gespiegelt bekomme, dass viele mittlerweile sagen, na das, was jetzt heute an Architektur entsteht, ist, ist zum Teil wirklich nicht gut. Und das, was weggenommen wird, war doch eigentlich viel besser. Und da müssen wir uns, glaube ich, drum kümmern. Also die Transformation des Bestandes, wie wir den auf heutige, ich will, will jetzt nicht sagen Anforderungen, weil das finde ich auch schon wieder schwierig. Vielleicht können wir danach auch noch so ein bisschen drüber reden. Mhm. Aber Lebensweisen vielleicht äh, anpassen. Anforderungen, da sind wir schon wieder bei den Standards. Und mhm. dann ist auch oftmals wieder der Entscheid da, doch abzubrechen.
1: Also mit Lebensweisen anpassen, meinst du auch auf der Metaebene, sage ich jetzt mal gesprochen, wirklich gesellschaftliche Veränderungen. Klar, wir
0: haben natürlich gesellschaftliche Veränderungen erlebt. Der Altbau oder die, die Gründerzeitbauten, Bauten, die, die können das, glaube ich, ganz gut zum Teil auch aufnehmen oder konnten das immer. Auch da gibt es, glaube ich, noch Fragestellungen, wie wir da zum Teil mit umgehen. Aber ja, klar, Lebensweisen haben sich verändert und da müssen wir natürlich gucken, wenn jetzt die Bauherrin, die Nutzerin sagt, der Bestand, der passt nicht mehr zu mir oder ne, ich, ich kriege das nicht mehr umgesetzt, dann müssen wir natürlich schon da irgendwie reagieren und schauen, wie man das vielleicht machen kann. Ich meine, Corona ist immer das einfachste Beispiel. Das war, glaube ich, eine extrem einschneidende Veränderung, die keiner vorhergesehen hat, dass auf einmal Homeoffice so attraktiv wird oder dass, dass wir überhaupt ins Homeoffice gehen. Und es gibt auch, oder bei uns gab es auch viele Kolleginnen, die gesagt haben, ich bin froh, dass ich nicht mehr an meine Wohnzimmerdecke starren muss. Also zu Anfang war es ganz toll und irgendwann war es einfach klar, die Wohnung bietet es halt nicht, ne? weil das in, am Küchentisch zu machen oder im Wohnzimmer ist halt vielleicht dann doch nicht äh, der geeignete Ort oder Raum.
1: Ja, du hast ja eben gesagt, die fünf Container statt einem Container, da ist ja schon so, dass das meiste Material auch nicht recycelbar ist. Da wollen wir natürlich hinkommen, du bist ja auch Professorin für zirkuläres Bauen und wo stehen wir denn da? Ich meine, eigentlich ja erst am Anfang, oder? Wir haben ja kaum Materialien im Moment, die wir wirklich zirkulär verwenden können. Also wir müssen ja irgendwie erst anfangen, das zu tun, oder sehe ich das falsch? Ja und nein. Ich glaube, da kann man auch wieder
0: differenziert hingucken. Also wir wissen schon ganz viel. Ich glaube, wir könnten eigentlich auch wirklich in die Hände spucken und loslegen. Aber oftmals machen wir auch noch die falschen Sachen. Und dann, finde ich, muss man immer so ein bisschen genauer differenzieren zwischen wiederverwenden oder wiederverwerten. Was wir zurzeit viel machen, ist die, die Wiederverwertung. Downcycling-mäßig. Dann sind man, ist man ganz, ganz schnell beim Downcycling. Und ich glaube, Deutschland ist auch so ein bisschen was wie ein Recycling-Weltmeister. Ne? Oder da wollen wir, glaube ich, hin. Ne? Und ähm, das, das kann es, glaube ich, nicht sein. Weil wenn wir in dem Moment, wo wir Verwerten bedeutet das immer wieder eine stoffliche Zerstörung. Und dann brauchen wir immer wieder Energie, die sogenannte graue Energie, um ein neues Material wieder daraus herzustellen. Und das werden wir uns wahrscheinlich, was das CO2-Budget, was wir noch haben, nicht leisten können. Mhm. Deshalb, glaube ich, müssen wir dahin gucken und sagen, wenn wir wieder verwenden, also sprich, ich baue ein Bauteil aus und es wird in derselben Qualität wieder eingebaut, also eine Stütze wird wieder eine Stütze und wird nicht zu einer Tischplatte oder so, Oder das ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber ne, wird nicht, ja. nicht downgecycelt, dann kann man auch darüber reden, aber ich glaube auch da werden wir wahrscheinlich zukünftig uns auch wieder über eine verlängerte Lebensdauer unterhalten müssen. Also ich glaube so ein bisschen, die, dieser diese ganze Thematik des Wiederverwendens und Wiederverwertens ist jetzt gerade auch ein Konzept, um mit diesem wahnwitzigen Abbruch umzugehen, den wir zurzeit erleben. Also ich glaube, wir müssen wieder anders denken und und Gebäude wieder wertschätzen, in Wert setzen und die wirklich langfristig, also zumindest was das Tragwerk und die
1: Fundationen angeht, langfristig im, im Bestand zu halten. Ja, ich bin eigentlich erstaunt, dass das nicht schon Gesetz ist, das nicht abgerissen werden darf, also zumindest, das gut geprüft werden muss, weil es ja jetzt schon lange auch wird, das ja auch schon gefordert aus der Architektenschaft. Ne? Ja,
0: ja, ja, nee, das ist erstaunlich. Also ich glaube, das war damals wirklich so ein, so ein Schritt dahingehend, zu sagen, wir stellen diese Abbruch, sogenannten Abbruchvorhaben genehmigungsfrei, weil die Behörden das einfach personell nicht mehr leisten konnten. Und daraus hat sich natürlich jetzt dann eine Situation entwickelt, es gibt keinen mehr, der da genau hinguckt. Und das ist natürlich dann, der Bausektor ist immer stärker investitionsgetrieben, ist natürlich dann extrem schwierig. In dem Moment, wo ich mehr realisieren kann, ist es für einen Investor natürlich attraktiv, zu sagen, ich agiere nicht mit dem Bestand, sondern ich breche ab und, und realisiere sehr viel
1: mehr. Ja, jetzt hast du eben gesagt, wir machen noch viel falsch. Ich denke mal, du meintest damit die gesamte Gesellschaft Ihr allerdings, muss man auch sagen, du bist bei ZRS seit zehn Jahren, ihr forscht hier und arbeitet mit nachhaltigen oder nachwachsenden Rohstoffen oder Ressourcen. Ihr macht eigentlich ja schon sehr lange sehr vieles richtig und habt auch eine Zeit erlebt, in der Architekten und Architektinnen wirklich noch ausgelacht wurden regelrecht dafür, wenn sie mit Stroh oder Lehm bauen wollten. Wie hat sich der Anspruch oder das Ansehen verändert in der letzten Zeit, sage ich mal? Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also ich kann mich daran erinnern, dass
0: Eike immer sagte, er wäre zu Anfang ausgelacht worden, wenn er ähm, Gebäude vorgestellt hat oder diese Konzepte auch präsentiert hätte oder hat. Das Klischee mit Wollpulli und Müslischale und <lacht> Was immer da auch mitschwingt, ne? aber es war halt immer so dieses Oh je, Naturbaustoffe. Das hatte, glaube ich, immer so diesen Charme der 80er Jahre. Ich will das jetzt nicht irgendwie in, in Misskredit bringen. Ich glaube, das, was in den 80ern gemacht wurde, diese diese ganze Ökobewegung, das ist total wichtig. Und ähm, auch da bauen wir noch drauf. Also was was so die Grundlagenforschung ähm, angeht, die Gernot minke gemacht hat und wer noch da beteiligt war. Aber es hatte natürlich eine Architekturästhetik, die sehr stark mit der Moderne koll äh, kollidiert ist. Wobei ja. wir natürlich auch die Moderne hinterfragen müssen. Ne? Das das ist absolut schon klar. Ja. Na absolut. Genau, so, das will ich jetzt gar nicht sagen. Aber das war ein Thema, und das hat sich gewandelt, oder das
1: wandelt sich gerade extrem. Also ja, es ist ja auch lustig, weil du, du hast gesagt: In den 90ern oder so habe ich das auch in Erinnerung, dass es in den 90ern sozusagen drüber gelacht wurde, weil es so sehr an die 80er erinnerte, aber ich kann mir vorstellen, dass es auch den Touch hat von sowas matschigem mittelalterlichen, also dass man irgendwie sagt, das ist doch eigentlich vorbei. Also jetzt die, die es noch nicht mitbekommen haben, dass man ganz anders mit Leben aufbauen kann heutzutage. Nee,
0: klar, klar, Leben ist äh, glaube ich immer, äh, Hassan Fatih hat ja das äh, tolle Buch geschrieben Building for the Poor. Das war halt immer dieses Image, das ist das Arme-Leute-Material. ist, glaube ich, auch in Deutschland sehr stark verhaftet, allein also durch den Krieg bedingt. Ne? Das war natürlich das, was zur Verfügung stand, was genutzt wurde, aber es hatte natürlich auch ganz, ganz viel mit Armut zu tun. Mhm. Aber <lacht> was wir, glaube ich, so ein bisschen verlernt haben oder vergessen haben, ist, ist wirklich, Materialien anders anzuschauen und, und zu gucken, was leisten die für uns oder was, was können die auch zum gesunden Raumklima beitragen, was können die vielleicht auch sonst noch irgendwie fürs Gebäude machen und der Bausektor hat sich durch die industrielle Herstellung der Baustoffe natürlich extrem verändert. Und auch das hatte mit Sicherheit seine Berechtigung. Aber ich glaube, jetzt müssen wir einfach wieder schauen. Und der Holzbau macht das ja schon sehr gut. Da haben wir ganz andere Produktionsweisen. Der Baustoff Lehm zieht nach. Auch da die Lehmbauplatte ist irgendwie die Antwort auf die, die Gipsplatte. Und das hat natürlich so ein bisschen dazu geführt, dass diese Materialien wie Holz und Lehm und Stroh in den Hintergrund getreten sind ja. und wir ganz, ganz viel Wissen auch verloren haben, muss man ja auch mal ehrlicherweise sagen. Und wir PlanerInnen, wir ArchitektInnen bauen natürlich mit den Sachen oder wir, wir setzen Konzepte um, die wir kennen. Ja, und auch, die ja auch beauftragt werden. Die auch beauftragt werden, genau. Ja, klar. Also. Und es wurde auch weniger gefragt und das verändert sich
1: gerade. Ja. Ne? Das, äh, das ist klar. ja. Ich habe mit einem jungen Bauingenieur gesprochen aus der Schweiz, Felix Hilgert. Der hat die Lehm-Mag, also Lehm-AG sozusagen, gegründet. Und der baut nur Lehmbauten. Und das fand ich ganz gut, was er gesagt hat. Also er hat eben auch darauf aufmerksam gemacht, dass die Lehm-Lobby quasi nicht existent ist. Deswegen gibt es kaum Gelder zum Forschen. Es gibt kaum Raum zum Forschen. Also große Forschungshallen oder sowas gibt es einfach gar nicht. Oder mhm. Labore. Und er meinte... Ja, vielleicht kann man nicht das komplette Haus aus Lehm bauen, aber wer sagt denn eigentlich, dass man es deswegen komplett aus Beton bauen muss? Bräuchten wir nicht eigentlich so Gesetze vielleicht oder Vorgaben, wirklich Vorschriften, wie die Automobilindustrie das auch erlebt derzeit, klare Vorschriften und Endzeiten und so weiter und so fort, dass man sagt, Innenwände müssen ja zum Beispiel aus Lehm sein und nicht mehr aus Beton? Finde ich eine super Idee. Ich <lacht> fand ja, das auch super. Ja.
0: Wir diskutieren das wirklich so häufig, wie kriegen wir die Sachen in die Umsetzung. Ne? Weil dann ist natürlich immer so, das erste Argument sind die Kosten. Und wenn man nur Investitionskosten anschaut, dann äh, ist man leider immer noch bei diesen sehr erforschten Materialien. Das ist total richtig, was du ansprichst. Also so der Trockenbau ist, glaube ich, sowas von erforscht und ausgeknautscht. Also da, da ist wirklich, das ist so optimiert. So mit der Aluschiene, die Regipsplatte dran. Genau. Oh, die ganzen Zertifikate, die du brauchst, die ganzen Nachweise, Schallschutz, Brandschutz ist alles da. Das ist ja. natürlich auch immer wieder ein Hemmnis. Da sind wir jetzt beim Lehmbau. Wenn wir da gerade bleiben, da haben wir mittlerweile Zertifikate für Brandschutz, aber nur im Vergleich für nicht tragende Innenwände. Und das hat einfach auch mit dem Geld zu tun. Das hat der Hersteller selber gemacht. Und das sind Brandschutztests, die kosten richtig Geld. Also da kostet ein Test, glaube ich, so um die 50.000 Euro. So und ne, das was du sagst, die 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 Lobby ist so klein und die haben einfach nicht diese Marktanteile und haben entsprechend nicht die Ressourcen, monetären Ressourcen zur Verfügung, das voranzutreiben. Wohin gehen andere große Konzerne, ich will jetzt hier keinen Namen nennen, aber uh -huh. wir wissen ja <lacht> über wen wir reden. Ja. Ist ja auch okay. Die haben natürlich eine ganz andere Power und und haben seit Jahren da Geld investiert und da muss jetzt der Lehm und auch der Holzbau, auch der Holzbau immer noch nachziehen und die Forschung, die du angesprochen hast, um das jetzt vielleicht auch mal zusammenzubündeln. Ich habe WissenschaftlerInnen in Indien getroffen, das war ein großer Lehmbaukongress, die haben gesagt, die haben, also EU-Projekte mit Lehm war wirklich Ausnahme. Ne? Und die haben gesagt, die haben Anträge geschrieben, wo sie das Wort Lehm vermieden haben, weil sie wussten, dass sie sonst nicht durchkommen.
1: Ach, Wahnsinn.
0: Ja, also das, ja. das sind halt einfach so Sachen, jetzt sprechen ja alle irgendwie so, nein, es muss äh, produktoffen sein jetzt auf einmal, ich sage jetzt provokant, wo es den Beton an den Kragen geht. Jetzt müssen wir darüber reden, ja. äh, dass, dass, dass wir produktneutral und produktoffen irgendwie ausschreiben. Aber früher, da wurde ja auch total gelenkt. Und machen wir uns nichts vor, wer äh, lange Jahre die EU auch irgendwie ähm, beflüstert hat und, und auch ne, ja. dafür gesorgt hat, welche Anträge oder welche Aufrufe überhaupt gestartet werden. Da war nicht Pari-Pari. Äh, da, da waren die Naturbaustoffhersteller haben nicht mit am Tisch gesessen. Ne? Und das ist ein riesen... Also das unterschätzt man, glaube ich, total,
1: in was für eine Richtung das dann auch gehen kann. Du selber hast ja schon immer mit nachwachsenden Rohstoffen zu tun gehabt. Ne? Also ich meine jetzt mal, um mal zu gucken, wo du eigentlich herkommst. Du bist Tischlerin. Mhm. Was hat dich immer interessiert an nachwachsenden Baustoffen? Also ich
0: muss gestehen, die Entscheidung, dass ich jetzt in eine Tischlerei gehe, war wirklich die, dass ich total gefrustet war, weil ich die Möbel damals alle so schrecklich fand. Dann habe ich gedacht, okay, <lacht> mach ich, ich mache es selber. Das war so, das war wirklich der Grund für mich, nochmal eine Tischlerlehre zu machen, bevor ich dann irgendwie studiert habe. Und mein Vater, der fand das total cool, weil er selber immer ganz viel zu Hause gewerkelt hat und hat das dann total unterstützt und hat gesagt, mach das mal. Und da war es einfach auch so, dass also die, die, dieser... Ähm, dieser Rohstoff oder ähm, dieses Material. Ich kann mich noch daran erinnern, ähm, meine Schwester hat damals Buchenbänke bei mir in Auftrag gegeben. Das hört sich jetzt so komplex an. Das waren wirklich so einfache Sitzbänke mit Schwalbenschwanzverbindungen, die ich dann äh, gezinkt hatte und so. Und ich habe wirklich die Bohlen geordert und habe bin dann morgens irgendwie um sechs in der Werkstatt gestanden und habe bei der alten Kreissäge diese Bohlen aufgetrennt. Und das war so toll, alleine dieser Geruch. Und das sind, das meine ich auch damit. ne? Also diese diese Naturbaustoffe, die, die haben so viel mehr, was jetzt vielleicht irgendwie Gips und Beton nicht haben, was wir total vergessen haben. Und das hat mich schon immer irgendwie begeistert. Und dass ich natürlich das mit meinen eigenen Händen irgendwie bearbeiten kann. Und das hat der Leben natürlich auch ganz, ganz stark. Und das ist was extrem erfüllendes, finde ich. Selbst wenn wir jetzt die der Großteil der Menschen nicht so bauen wird oder kann. Aber es gibt natürlich immer noch viele Projekte, die auch so in, in Eigenregie
1: irgendwie umgesetzt werden. Und das ist was ganz, ganz Tolles, wenn man selber auch so sein, sein Haus mitgestalten und mitbauen kann. Und ich meine, wenn man auf eurer Website schaut, das ist ja total moderne Architektursprache. Ne? Also ja, es ist absolut. ja, es hat ja überhaupt gar nichts von irgendwas äh, rückwärtsgewandtem oder so. Ne? Man sieht ja auch, dass es doch auch Möglichkeiten gibt. Es gibt ja total viele Lehmprodukte auch, also Platten, die wirklich äh, verschiedene Öffnungen haben können und verschiedene Oberflächen, verschiedene Haptik, dann verschiedene Farben, die man zusammensetzen kann. Das ist absolut hochwertig und sieht sehr nobel aus, finde ich auch viel nobler, also gerade was du
0: ansprichst, die Haptik, ich glaube, das, das kriegt man mit anderen Materialien in der Form nicht so hin. Und wir haben natürlich nicht die Pantone-Palette. Wir sind natürlich dann bei den bei der Farbgebung ähm, etwas reduzierter. Aber ich finde, der Lehm ist sehr viel reicher. Ne, was, was also so die Gestaltung an, anbelangt und, was du sagst, sehr viel hochwertiger. Also ich meine,
1: wenn du dich umdrehst, wir haben hier lehm dünnlagenbeschichtung beschichtung ja, Da ist schon ein WC aufgefallen. Das hatte ich. Genau, ne? und,
0: und, und das hat, das hat eine, eine, eine ganz, ganz andere Qualität. Mhm. Deshalb ist es auch mal wieder dieser Vergleich, wenn wir ähm, äh, Materialien miteinander vergleichen, der Lehm wird immer teurer sein, weil er auch das hochwertigere Material ist. Ne? Das ja. darf man an der Stelle auch auch nicht vergessen. Und ja, die moderne Architektursprache ist ist ähm,
1: absolut gegeben. Okay, aber wenn er immer teurer sein wird, dann ist es irgendwann so ein Luxusprodukt, was dann Leute haben können, die auch in Biomärkten einkaufen gehen. Wie kann man das denn in die breite Öffentlichkeit bringen? Ich dachte, Lehm ist eben Arme-Leute-Produkt eigentlich gewesen. Ja, genau. Das
0: äh, war es halt früher immer, weil, weil wir da auch noch äh, sozusagen den Lehm-Aushub aus der Baugrube genommen, genommen haben und die moderneren, Baustoffe wie gerade diese Lehm-Edelputz oder lehm äh,
1: sind natürlich etwas oder sind aufwendiger in der Herstellung. Gibt es irgendwann die Möglichkeit, das auch günstiger einzukriegen oder bleibt das einfach vom Prozess her ein etwas aufwendigeres Unterfangen?
0: Ja, Jetzt muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Ja, äh, gerne. Und da habe ich wahrscheinlich vorhin auch selber so äh, nicht ganz präzise geantwortet. Die, also, wenn man Investitionskosten betrachtet, dann sind Naturbaustoffe oftmals noch teurer. Das hat verschiedene Gründe. Das hat einerseits den Hintergrund, dass der Marktanteil natürlich sehr viel kleiner ist. Das ist immer ein Riesenhebel. Das ist keine Wirtschaftlerin, aber das ist. Aber klar, ist klar, ja. klar. Standard. So. Und dann vergleichen wir halt, wie gesagt, unterschiedliche Qualitäten. Also immer dieser blöde Autovergleich. Aber wir vergleichen Golf mit Mercedes. Mhm. So. Und das andere, wo wir immer argumentieren und wo wir dringend hin müssen, sind Lebenszykluskosten und nicht die Investitionskosten, weil die Investitionskostenbetrachtung ist immer zu kurz. Und wenn wir Lebenszykluskosten betrachten, dann argumentiere ich eigentlich, dass wir günstiger sind mhm. mit dem Leben, weil wir beispielsweise auf Technik verzichten können, auf Lüftungstechnik. Das ist ja auch mal so das Thema, was wir hier im Büro erforschen und auch in der Planung schon äh, umsetzen. Und das hat einfach dann auch zur Folge, dass wenn wir diese Technik erst gar nicht verbauen, mhm. sparen wir da Kosten, ja. aber diese Kostengruppen werden nicht zusammengezogen. Und was der entscheidende Hebel ist, und das verstehen, glaube ich, auch jetzt immer mehr BauherrInnen, sind die Wartungskosten beziehungsweise die Unterhaltskosten. Mhm. Ne, Lüftungstechnik geht irgendwann kaputt. Ich muss sie instand halten beziehungsweise muss ähm, Teile tauschen. Und dann bin ich, wir haben mal so Rechnungen aufgestellt in einem Forschungsvorhaben, zwischen elf und siebzehn Jahren, dann hat sich eigentlich die etwas höhere Investition amortisiert. Mhm. Und da müssen wir, glaube ich, sehr viel stärker hinschauen, ne? weil sonst gehen wir immer nur auf das Billigste und nicht auf das, was eigentlich besser ist.
1: Ja, vor allen Dingen das Billigste, nur vordergründig. Die ganzen genau, Kosten, genau. die entstehen durch die kurzen Lebenszyklen. Ja die natursche also die Natur Scherben, genau ja. genau wenn,
0: wenn wir umweltfolgekosten noch verpreisen dann reden wir noch mal über was
1: ganz ganz anderes ne? das ist klar ja das muss ja auf jeden fall unbedingt ja laut kommuniziert werden ne? dass es eben dann doch nicht am ende teurer ist ne? genau also, genau ja. diese
0: umweltfolgekosten da tun sich glaube ich viele noch schwer mit also im sinne von da gibt es noch keine handhabe ne? lebenszykluskosten wird schon stärker auch propagiert und wird auch von bauherrinnen schon betrachtet aber umweltfolgekosten das da denkt natürlich noch keiner dran. Aber was man da ehrlicherweise sagen muss, ist, wir externalisieren die Kosten und äh, die werden von der Gesellschaft getragen. Ja. Ne? Und auch da ne, eher von anderen Ländern als von unseren europäischen, ja. die einfach noch stärker durch Umweltfolgen betroffen sind. Und da, finde ich, darf man auch oder muss man umschwenken.
1: Ist Lehmbau auch automatisch mit dem Label einfachen Bauen zu versehen, kann man so sagen? Um, eben weil die Technik wegfällt, du hast eben von Low-Tech gesprochen. Ja, doch, schon. Also einfach mit, ja, ja, ja im Sinne weißt, von, in ja,
0: nicht mit ja, genau, reduziertes und nicht mehr diese Komplexität, die wir in Gebäuden haben, die wir auch einfach schlichtweg nicht beherrschen. Das war ganz interessant. Wir hatten jetzt verschiedene Zukunftswerkstätten vom BBSR, wo ich das Glück hatte, daran teilnehmen zu können. Und eine Zukunftswerkstatt ging halt um Low-Tech. Und da war Professor Elisabeth Endres und Professor Thomas Auer vertreten. Und die haben ganz klar gesagt, diese Gebäude haben wir noch nie beherrscht. Also wir haben diese ganze Technik <lacht> eingebaut, aber wir haben sie nicht in den Griff bekommen. Und ich glaube, diese Lernkurven, die muss man ziehen. Und da muss man hingucken, weil das bringt ja nichts. Also ich will jetzt nicht sagen, wir können alles grundsätzlich, ohne Technik bauen. Aber das auch kritisch zu hinterfragen und ehrlich zu bleiben, das bringt uns ja als Gesellschaft weiter. Es kann ja eigentlich nicht mehr darum gehen, wer verkauft jetzt was, sondern wir haben ein Riesenproblem und wir sitzen alle in derselben Nussschale. Das ist so mein, mein Bild immer, das ich habe. Und wir müssen zusammen gucken, wie kriegen wir diesen Bausektor irgendwie gewandelt, dass wir halt einfach nachhaltiger
1: werden. Welche Rolle kann der Leben oder auch andere Materialien natürlich. Ihr baut ja nicht nur mit Lehm, aber es ist auf jeden Fall gerade ein Hauptwerkstoff, an dem ihr genau. forscht. Ne? Beim Umbauspielen, wenn wir im Bestand jetzt ja, viel bauen werden und müssen und Umbau statt Neubau, war ja auch propagieren, das ist ja auch eigentlich etwas, was ihr ja auch selber denkt sozusagen, mhm. ne? dass weniger Neubau wichtig ist und eher Umbau stattfinden sollte. Sind da nachwachsende Rohstoffe auch möglich und gut einsetzbar?
0: Unbedingt. Ja, ja also ganz klar, ähm, historische Gebäude. Also ich, ich glaube, da auch äh, Lehm einzusetzen, gerade wenn wir vielleicht auch denkmalgeschützte Gebäude haben und nicht von außen dämmen können, sondern von innen dämmen müssen. Äh, ne, da kann Lehm in bestimmten Konstellationen äh, das Mittel der Wahl sein, weil es einfach extrem viel Feuchtigkeit aufnehmen kann, der Baustoff, und wir ähm, bauphysikalische Herausforderungen damit bewerkstelligen können. Ne? Ähm, will ich will jetzt gar nicht im Detail irgendwie alles äh, erklären, aber das, das ist manchmal, dass wir ähm, dann einfach auch sagen, nee, wir, wir müssen jetzt eine Lehm-Innendämmung machen, die jetzt nicht die beste Dämmung ist, aber ansonsten kriegen wir Probleme mit Feuchtigkeitsschäden, so dass wir den Bestand gar nicht ertüchtigen könnten. Und wenn man sich sonst vorstellt, Holz ist ein ähm, extrem leichter Baustoff, wenn wir Bestand sanieren müssen, wenn wir jetzt mal vom denkmalgeschützten Bestand weggehen, wo wir auch außen aufdämmen können, dann ist natürlich ein, eine leichtere Konstruktion immer von Vorteil. Und wenn wir dann noch einen Schritt weitergehen und sagen, wir transformieren, dass wir wohlmöglich auch nachverdichten auf, auf demselben Footprint, auch da ist wieder das Material Holz extrem im Vorteil, weil wir leicht bauen können. Und Lastreserven, die die Statik hat, über einen Holzbau noch ausschöpfen können, wohingegen mit anderen Baustoffen, massiven Baustoffen, das gar nicht möglich ist. Also von daher sehe ich da extrem viel Potenzial für Naturbaustoffe. Mhm. Und die ganze Thematik der Kreislaufgerechtigkeit ist mit Naturbaustoffen leichter umzusetzen. Das ist so. Also im Mauerwerksbau ist es halt extrem schwierig, so zu bauen, dass ich zerstörungsfrei rückbauen kann. Und im Betonbau auch. Mhm.
1: Die Forschung, die ihr intensiv betreibt, wie macht ihr das? Das klingt jetzt ja erstmal so, ja, ihr habt halt geforscht, das könnte man das mal eben so machen, aber es ist natürlich auch ein Weg dahin, den ihr gegangen seid und das muss ja auch irgendwie finanziert werden. An welchen Forschungsprojekten auch von EU-Seite oder weiß ich nicht, von der deutschen Regierung habt ihr mitgewirkt oder wo wurdet ihr gefördert? um forschen zu können? Also das erste große Projekt, und wir haben
0: interessanterweise mehr EU-Forschungsvorhaben äh, bisher umgesetzt, deshalb auch noch gar nicht so viele, weil das immer so Riesentanker sind, die laufen dann wirklich über vier Jahre also oder super. dreieinhalb also Jahre. Toll auch, ne? nee, das auch. Ja, das ist total toll, sein. also weil man ja. wirklich die Möglichkeit hat, an, an einer größeren Fragestellung mitzuwirken und das umzusetzen und man natürlich sehr viel mehr Budget hat. Und das erste große Vorhaben kam 2013, und das war auch für mich der Grund, hier ins Büro reinzugehen, das das hat uns ein Riesenpotenzial eröffnet, wirklich die Naturbaustoffe stärker zu untersuchen. Eigentlich so in, in Richtung Grundlagenforschung. Was uns dann wiederum eine Grundlage dafür gegeben hat, dass wir nach außen hin ganz anders auftreten können. Also da kommen wir wieder zu diesem Belächeln. Eike sagte dann irgendwann mal, seitdem ich das EU-Siegel darunter mhm. habe, fragen die Leute gar nicht mehr so genau, sondern dann ist es auf einmal jetzt, ja. ah ja, klar, ja, ja, haben wir ja schon immer gesagt. Ne? Also ja, das, das ja. hat dann an der Stelle wirklich gefehlt und hat uns extrem viel ermöglicht, glaube ich. Da ging es so um gesundes Raumklima. Ich würde mal fast sagen, da haben wir das, was wir zum Teil schon gebaut haben, auf ein wissenschaftliches Fundament stellen können. Das hat dann nicht so sehr eingeschlagen wie das zweite Vorhaben, was dann darauf gefolgt ist. Da ging es um das Thema der Kreislaufgerechtigkeit. Und da haben wir einen auch wieder von der EU gefördert Waschungsvorhaben gemacht, wo wir aus Bau- und Abbruchabfällen überhaupt erstmal Materialien generiert haben, wo das Konsortium sehr betonlastig war, aber wir uns um die Ressource AltHolz gekümmert haben und auch um Lehmbaustoffe aus mineralischen Abfällen. Und ähm, daraus dann ein Haus äh, konzipiert haben, was dann wiederum kreislaufgerecht ist, Zerstörungsreihe, Rückbau und so weiter und so fort. Und dieses Thema hat extrem eingeschlagen. Also das, das, hat, das ist natürlich auch gerade das, das drängende Thema im, im Bausektor, die ganze Ressourceneffizienz und wie können wir ne, kreislaufgerecht bauen. Und das kriegen wir dann sehr viel schneller auch in unsere Projekte umgesetzt. Und ähm, das war für uns, glaube ich, immer so, A, haben wir schon immer experimentiert. Vielleicht jetzt nicht nur in, also durch durch Fördermittel gefördert, sondern ich habe immer das Bild von Uwe Seiler im Kopf. Es gibt ein schönes Bild aus der alten Werkstatt noch, wie er Bambuskonstruktionen irgendwie getestet hat und so so eine eigene Büroforschung aufgestellt hat, weil er einfach die Statik mal für so einen Bambusträger irgendwie ähm, rechnen musste. Ne? Also da, sowas haben wir natürlich auch immer gemacht. Deshalb war, glaube ich, immer eine Offenheit und eine Affinität dafür da, auch zu sagen, okay, das wird vielleicht auch mal querfinanziert. Muss man irgendwie machen. Aber das sind, sind Themen, die, die sind wichtig. Und damit erschließen wir uns natürlich auch ganz, ganz viel. Weil wir immer, glaube ich, die Intention hatten, den
1: Bausektor weiterzubringen. Und aus diesen Forschungsergebnissen gehen die irgendwo dann auch ein? Also werden die festgehalten? Ich meine, das wird ja wahrscheinlich auf irgendwie so Tröpfchenweise auch tatsächlich die... Bauprozesse vielleicht auf lange Sicht verändern, wenn man forscht. Oder? Also ich meine, es ist ja eine Idee dahinter eigentlich. Ne? Genau,
0: genau. Also das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ich glaube, das gelingt mal besser und mal weniger gut. Das hatte ich auch gerade schon mal so angedeutet bei bei dem ersten Vorhaben Age house da war es ein bisschen schwieriger, da fragt auch die Bauherrenschaft nicht ganz so stark danach, wobei das immer interessant ist, gesundes Raumklima, denkt man immer so, da müsste doch jeder irgendwie sofort ja. hier schreien und sagen, ja klar, die ganzen Ergebnisse setzen wir um. Wie gesagt, die Kreislaufwirtschaft ist da äh, ne, sehr viel dankbarer gerade, da bewegen wir uns äh, sehr viel schneller, so dass wir das äh, umgesetzt bekommen. Grundsätzlich ist es, glaube ich, so, gibt es da echt noch Potenzial nach oben, also wir wir forschen, also jetzt nicht nur wir, wir, sondern wirklich in der Forschung wird, glaube ich, auch noch viel gemacht, was nicht in die direkte Umsetzung geht, was, glaube ich, auch wichtig ist und, und gut ist. Also gewisse Anteile an Grundlagenforschung sind, glaube ich, auch notwendig. Aber ich sehe es schon zurzeit auch ein bisschen so, dass wir stärker in Richtung gehen müssen, dass, dass wir wirklich die Forschung also da ansetzen, wo es wirklich brennt, um es dann auch in die direkte Umsetzung zu bekommen. Und was wir jetzt gerade merken, wir sind wieder dabei, einen, einen aktuellen Antrag zu schreiben, wieder bei der EU, die versuchen stärker jetzt in Realkontexte reinzurutschen. Mhm. Also wir haben früher öfter so sogenannte Demonstratoren gebaut, wo wir dann die Forschungsergebnisse vielleicht für eine ja eine Öffentlichkeit auch zur Verfügung stellen. Das war dann immer so ein bisschen begrenzt, weil das oftmals dann im, in einem Innovationspark von einem der Projektpartner ausgestellt war, aber das hatte nicht den Realkontext. Und jetzt äh, schauen wir wirklich, also wir haben gerade eins ein Projekt zu laufen, wo drei re reale Gebäude dann wirklich auch mit den Ergebnissen sozusagen äh, in die Umsetzung gehen.
1: Und wo stehen die dann? In Deutschland oder in einem anderen nee, europäischen? Land?
0: Le leider nicht. Also das eine, das steht in Athen oder in der Nähe von Athen, in Wula. In dann gibt es eins in, in Kassava in, in Tschechien und eins in Madrid in, in Spanien, oh. genau. Und wie kommt ihr an diese Orte oder mit wem macht ihr das dann zusammen? Bei dem, was ich jetzt gerade beschrieben habe, hat das wirklich die Koordinatorin ausgesucht, hm. konzipiert. Und beim jetzigen versuchen wir mit einer Berliner Wohnungsbaugesellschaft das hm. umzusetzen.
1: Cool, äh, also, ja das ist ja super. Ja, nee, ist total super. Also die machen mit euch zusammen den Antrag sozusagen. Genau, die ja, sind super. im Antrag mit drin. Ich frage das auch deswegen, weil das ja auch für andere Architekturbüros interessant sein könnte. Ja. Du sagtest mal zu mir, Forschung ist total gut und man, es ist kein Hexenwerk. Das kann man machen, auch wenn man ein Architekturbüro ist, sozusagen. Und die Frage ist halt, was hat man davon? Das sieht man ja bei euch. Also ihr forscht tatsächlich an den Materialien, ihr baut jetzt... Reale Gebäude für die wirkliche Anwendung. Kannst du ZuhörerInnen, die das irgendwie gut finden, da Mut machen an der Stelle? Einfach anzufangen? Oder wie fängt man damit an? Sagen wir mal so gefragt. Wie fängt man damit an? <lacht> gut, also ich muss, muss sagen,
0: wir hatten natürlich bei den Architektinnen allerbeste Voraussetzung insofern, als dass unsere BauingenieurInnen, Christoph Ziegert, natürlich schon seit jeher am, am Baustoff Lehm geforscht hat und wir uns ein bisschen auch in ein gemachtes Nest setzen können in, in dem Moment, als, als wir einfach die Tür zum Lehmbaulabor aufmachen konnten. Das hat uns natürlich bei dem ersten Vorhaben extrem geholfen. Beim zweiten haben wir dann irgendwie so ein bisschen erweitert und haben geguckt, weil es da auch ganz viel um Altholz ging, dass wir uns eine Werkstatt einrichten und so. Das hat auch noch nicht in der Form ganz geklappt. Aber so eine, eine kleine Werkstatt haben wir da vielleicht auch aus, aus bestehend aus eher Handwerkszeugen als jetzt aus einem riesen Maschinenpark. Und klar ist das natürlich eine gewisse Investition. Aber es ist auch eine super Motivation, würde ich sagen, für MitarbeiterInnen. Also das ist immer wieder, wenn wir neue Kolleginnen bekommen, dass die auch immer wieder auf, auf die Forschung referenzieren. Selbst wenn sie in der Planung arbeiten, finden sie das aber total super, dass es das gibt. Mhm. Und alle möchten da eigentlich auch mal
1: gerne mal reinrutschen und da ein bisschen irgendwie was ja mitmischen. Mhm. Du hast jetzt ja zwei Professuren. Das hat bestimmt ja vielleicht auch damit zu tun, dass du schon lange geforscht hast, vielleicht, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, klar. Das, das verändert sich an der Hochschule. Die Hochschulen
0: wollen Leute aus der Forschung. Oder andersrum. Ich glaube, die wollen jetzt nicht nur Leute aus der Forschung, aber der Forschungsaspekt wird sehr viel wichtiger. Das mhm. hat sich, glaube ich, das verändert sich. Also so wie der Bausektor eine Transformation anstrebt, wird das, glaube ich, auch in den Hochschulen mittlerweile anders gesehen. Ja. Hat mit Sicherheit auch ein bisschen was damit zu tun, dass Drittmittel natürlich stärker akquiriert werden müssen. Aber ich glaube, auch da dieses Bewusstsein, dass das Themen sind, denen wir uns auch aus der Forschung her Nähern müssen, genau. Mhm. Nee, und klar, das, also, das, dieses, dieses ganze Thema der Naturbaustoffe oder das, das äh, ökologische Bauen, auch das Low-Tech-Bauen, ist immer da auch, ne, sind ja, ist ja ganz vielschichtig. Das hebt
1: gerade doch ab. Und es sind wahrscheinlich auch gar nicht so viele, die sich dafür eignen, um solche Professoren auch zu übernehmen, die ja immer dringlicher und wichtiger werden. Ich kenne mich jetzt nicht genau aus in der Hochschullandschaft, aber so ist jetzt mein Eindruck. So viele tun sich jetzt nicht hervor, sage ich mal, ne, die dann eben ProfessorInnen für Nachhaltigkeit werden können überhaupt, weil sie aus der eigenen Praxis das jetzt nicht so intensiv betreiben wie wie du jetzt. Das ist schon auch vielleicht ein Alleinstellungsmerkmal sogar.
0: Also ich glaube, das das zirkuläre Bauen, und darum geht es ja in beiden Professuren, da ist das Feld jetzt noch überschaubarer als jetzt in anderen. Themenbereich. Ja. Ne? Also wenn, wenn du jetzt vielleicht im, im Stahlbau irgendwie schaust oder ja. ne, so, ja. äh, das, das ist klar. Bedingt durch die Forschung war das natürlich toll. Also das ja. war zumindest auch in der Schweiz, wurde mir das gespiegelt, dass das Feld da überschaubar ist und interessanterweise auch von Frauen besetzt war.
1: <lacht> <lacht> genau. Und wie ist denn die Lehre jetzt? Wie sind die Studierenden so drauf? Meinst du, da kommt eine nächste Generation von Architekten, Architektinnen, PlanerInnen, die wirklich genauso hart daran arbeiten, das zu verändern, die Art, wie wir bauen? Doch, also es gibt eine, eine
0: Aufbruchsstimmung äh, an den Hochschulen. Ich glaube, dass äh, an manchen Hochschulen die Stimmung wahrscheinlich schon so ist, dass die Studierenden die ProfessorInnen überfordern, weil sie einfach sagen, hey, wir brauchen eine auch eine Transformation der Lehre. Also wir, wir, wir können nicht mehr mit den Lehrformaten und mit den Inhalten weiterarbeiten, wie wir es ne, aus den letzten 20 Jahren vielleicht irgendwie gewohnt sind. Da gibt es eine extreme Offenheit, aber auch da könnten sich noch mehr auf den Weg machen. Das, das glaube ich schon auch. Also das ist ja sehr, sehr unterschiedlich, glaube ich, auch ausgeprägt. Ne? Aber äh, definitiv, ich meine, die junge Generation, leider muss man sagen, betrifft es natürlich anders, als es uns betrifft. Ne? Von daher gibt es da, glaube ich, auch ein anderes Bewusstsein, dann wirklich münden in dem Wunsch, da was zu verändern. Und da habe ich natürlich total Hoffnung. Klar, die darf man nicht aufgeben. Aber wir müssen auch sehen, die brauchen ja auch erstmal vielleicht drei, vier, fünf, sechs,
1: sieben Jahre. Berufserfahrung meinst du jetzt, wenn die Nee, über,
0: ich... überhaupt noch das Studium. Ach so, oh, ne, ja, Genau. Mh. Und dann kommt ja erstmal noch ein bisschen Berufserfahrung. Und wir müssen jetzt aktiv werden. Also, ne, das ist, das ist, glaube ich, der Punkt. Auf die können wir nicht alleine warten. Also, es ist gut, dass die kommen. Und das merken wir beispielsweise auch bei den BewerberInnen, die wir haben. Die gucken da ganz genau hin zum Teil. Und die sagen, nee, wir wollen in ein Büro rein, was nachhaltige Architektur macht. Ne, das ist, glaube ich, auch auch wir merken, dass es einen Fachkräftemangel gibt. Ne, das, das ist, glaube ich, so. Und von daher auch kann ich nur Büros ermutigen, in, in diese Richtung zu denken. Weil ich glaube, NachwuchsarchitektInnen da doch auch andere
1: Wünsche haben. Und wahrscheinlich irgendwann auch die BauherrInnen vielleicht auch. Also was man sagt, für Zukunftsfähigkeit vielleicht doch unbedingt sich da fit machen und rüsten auch. Nee, auf jeden Fall. Klar, es gibt, gibt auch immer mehr
0: BauherrInnen, ne, die, die einfach sagen, also auch Private, die sagen, ich habe eine Verantwortung mit dem Projekt, was ich irgendwie umsetzen will. Und von daher brauche ich da auch ein Büro dazu, was mich entsprechend beraten kann und was auch die Planung entsprechend umsetzen kann.
1: Ich finde das auch schön, weil du eben Aufbruchstimmung gesagt hast, also die Vorstellung, man kann auch dann seinen Bauherr oder Bauherrin vielleicht überzeugen und gemeinsam vielleicht sogar einen Antrag stellen für irgendeine Förderung, obwohl ich weiß jetzt nicht, ob das für jeden so einfach wäre, aber dass man einfach guckt, welche Möglichkeiten hat man eigentlich wirklich ne, gemeinsam.
0: Ja, klar. Und ich,
1: ich glaube immer wieder dieses Hinterfragen
0: und, und das Versuchen irgendwie doch einen, den, den Ball ein Stück weiter zu schießen, Es macht ja auch Spaß. Ja. Ist ja auch toll. Also die, die meisten BauherrInnen, die sich auf den Weg begeben haben, die sagen zwar auch manchmal so, wuh, war auch echt äh, vielleicht eine Achterbahn oder so, aber die Menschen sind ja nachher auch extrem stolz auf ihre Projekte, weil sie halt einfach eine Vorbildfunktion haben, ein Leuchtturmprojekt umgesetzt haben und äh, ne, einfach auch hinschauen können und sagen können, hey, das ist ein gutes Projekt. Also ja. mit dem habe ich wirklich eine Verbesserung erzielt. Ne? Das ja. ist ja auch was
1: ganz äh, Bereicherndes. Und hast du jetzt durch die Professoren auch mehr Geld zur Verfügung, um noch intensiver zu forschen? Das eröffnet ja auch Räume. ne So eine Professoren sind ja natürlich auch super, um mehr Ressourcen zu haben zum Forschen
0: wahrscheinlich. Ja, die Ausstattung ist natürlich dann an den Hochschulen nochmal eine andere. Aber das Geld müssen wir da auch selber einsammeln. Also das okay. ist derselbe Prozess. Okay. Wobei wir da ja. natürlich anders gefördert werden als hier in einem ja. privatwirtschaftlichen Büro. Aber klar, man man ist natürlich auch nochmal in einem anderen äh, Umfeld und das eröffnet dann nochmal andere Räume, klar. Mhm. Und was auch, das ist vielleicht so ein bisschen das EU-Siegel, was, ähm, was Eike irgendwie benannt hat. Also es ist irgendwie doof, aber wenn man so einen Titel hat oder eine Hochschule hat, ist die Wahrnehmung eine andere. Das ist kann ich jetzt auch nicht leugnen. Ja, absolut. Das ist, ist glaube so, ich, ne? sofort, ja. Also man kriegt, glaube ich, einfach ein anderes Gehör. Ja. Und das ist, ich finde es eigentlich total schade, weil es gibt so viele gute
1: Expertinnen und ja. äh, die dürfen auch ohne so einen Titel gehört werden. Ja, ich weiß auch nicht, das ist einfach drin bei uns. Ne? Wie geht es denn für dich weiter? Oder was wünschst du dir für die Zukunft? Also eigentlich wünsche ich mir für die Zukunft,
0: dass wir stärker ins Machen kommen. Also wir reden, 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 mhm. wir wissen schon ganz viel und das ist auch immer so dieses Preach to the Converted, aber wir müssen in die Umsetzung dringend und da fehlen mir manchmal auch wirklich so, ich weiß gar nicht, die Idee. Nee, die Ideen fehlen mir nicht, aber ich, ich kann sie nicht umsetzen und wahrscheinlich werden die vielleicht auch manchmal zu radikal oder vielleicht kann man das auch gesellschaftlich da nicht durchbringen. Also ich habe halt immer irgendwie so wirklich das Bild im Hinterkopf, dass wir, dass wir nicht mehr so viel Zeit haben. Mhm. Und deshalb wäre ich immer bereiter dazu, auch radikalere Einschnitte ne, weil, zu gehen oder zu, umzusetzen. Weil ich glaube, dass der Markt das regelt. Das, das haben wir uns die letzten ja, 20, nein, 30 Jahre ja. angeguckt. Ne, so. Und Da ja, sind sich, glaube ich, auch viele einig. Der Markt wird es nicht regeln, aber wir müssen. Und wie kommen wir in die Umsetzung? Ne, Wenn es immer wieder Gegenwind gibt, und das kann man nicht machen, das kann man den Leuten nicht zumuten. Das kann man auch der Wirtschaft nicht zumuten und so. Ich verstehe gar nicht, wieso man denkt, dass andere könnte man
1: allen zumuten. Ja.
0: Ja, aber das, das ist das Problem. Und vielleicht muss man das deutlicher benennen, dass man sagt, okay, aber wenn wir das jetzt nicht tun, dann haben wir dann das. Aber das ist so ein bisschen wie mit dem Rauchen wahrscheinlich. ne? Man stirbt nicht von drei Packungen Zigaretten, die man irgendwie an fünf Tagen aufeinander raucht oder so. Das ist nicht das Problem. Aber langfristig ist es das Problem. Und wir sind mittlerweile nicht mehr bei langfristig, sondern bei kurzfristig, würde ich sagen. Ne? Was, was so. Also wenn man für einen Klimaforschern äh, Glauben schenkt. Ne? Das ist, glaube ich, immer so ein bisschen die Frage. Wenn man natürlich sagt, ach, die verrechnen sich. Äh, Alle, <lacht> das sind alles Verschwörungstheoretiker. Dann klar, dann braucht man sich dem nicht zu stellen. Das finde ich eigentlich dieses Bild, was das PEK ja auch mitgestaltet, dass die Kosten, die wir haben oder die wir tragen müssen, wenn wir die Schäden beheben, dass die um das Vielfache höher sind als das Geld, was wir jetzt investieren, um es richtig zu machen. Und dann haben wir halt so diese ganzen negativen Folgen, die auch manche Menschen, Menschen dann extrem betreffen, die haben wir
1: ausgeschaltet. Das finde ich, ist doch immer
0: eine super Motivation, in, in diese Richtung zu denken.
1: Mhm. Ja, ich glaube, es gibt einfach ein paar große, große Bremsen in dem Vorgang, eben die, die nicht verlieren wollen jetzt hier. Ja, genau, ja, genau. das Geschäftsmodell nicht verlieren ja, wollen. Und ja, das, ja. ja, da muss man halt schauen, dass man irgendwie alle mitnimmt. Du hast mal gesagt, wir können ja auch das so sehen, dass es eine temporäre Sache ist. Wir müssen einfach eine Zeit lang jetzt mal die Dinge ein bisschen anders machen. So, dass man jetzt gar nicht unbedingt sagt, wir müssen von jetzt an für immer alles anders machen, sondern nee, genau. einfach mal runterschrauben. Und ich glaube, es ist auch keine Verzichtsdebatte, sondern
0: es ist, wenn man ehrlich ist, es ist in unseren Breitengraden eine Diskussion darüber, ob wir den Überfluss, den wir haben, und den haben wir extrem, ja, ne, ob wir den einfach auch reduzieren. Und ich finde das ja auch immer, das kann total befreiend sein, äh, ne, einfach mal ein bisschen zu abzuspecken und äh, zu entschlacken. Jeder weiß es eigentlich, kennt es, das, dass wir eigentlich viel zu viel haben und das macht nicht glücklicher. Und da, glaube ich, mal wieder ein bisschen runterzukommen, kann auch
1: total ja, positive Energien freisetzen, glaube ich. Ne? Wie sieht eine gelungene Transformation im Idealfall für dich aus? Ich glaube,
0: eine gelungene Transformation hat ganz, ganz viel mit unserem Wirtschaftsmodell zu tun. Ich glaube, wenn wir da anfangen, dieses Wachstumsmodell in, in Frage zu stellen und zu verstehen, dass das eigentlich im Desaster endet, weil wir können uns kein grenzenloses Wachstum, glaube ich, leisten, dafür reicht das Raumschiff Erde nicht, dann hätten wir wahrscheinlich echt extrem viel gereicht. Und dass dieses, dieser Fokus auf, auf die Ressource Geld, dass der so extrem ist und diese diese maßgebende, äh, treibende Kraft ist, das ist, glaube ich, echt die Krux. Und wenn man da wieder wegkommen würde von, und das meine ich auch so mit diesem Entschlacken, Zeit oder so wieder Zeit zu haben, qualitätvolle Zeit, das ist doch auch was ganz Tolles. Ich muss doch nicht äh, mich total äh, verausgaben in meinem Job, um dann irgendwie einen wellness für teures Geld auf irgendeiner tollen Insel zu machen, wo ich sowieso nur drei Tage hinfliegen kann und das auch in totalen Stress ausartet Vielleicht ist es ja auch irgendwie spannend zu sagen, ähm, man geht da mal wieder ein bisschen, ein bisschen normaler
1: ran. Okay, also ich danke dir vielmals, dass du mir deine Zeit geschenkt hast, trotz wirklich ausgebuchter Zeitplan. Nee,
0: vielen, vielen Dank für die Möglichkeit. Ich finde es echt total super, dass ich da in der Reihe irgendwie
1: mit podcasten darf. Ja, super. Ja, die Diskussion geht ja dann weiter um DAT. ne? Ja. ja. Vielen Dank, Andrea Klinge. Dank Das war die zweite Episode zum Thema Transformation, dem wir uns auf dem DAT 23 widmen werden. Kommen Sie, kommt Ihr zahlreich. Lassen Sie uns, lasst uns die Transformation debattieren, verstehen und vor allem Forderungen an die Politik stellen. Der DAT ist von den Länderkammern als Fortbildung anerkannt. Weitere Informationen und die Anmeldung gibt es auf der DAT-Website dat23.de. Die Plätze sind begrenzt, eine zeitige Anmeldung lohnt sich. Die Links findet ihr, finden Sie in den Shownotes. Im Juni erscheint die nächste Episode mit unserem Gast Sophie Green, Innenarchitektin aus München und Brüssel. Bis dahin, eine gute Zeit. Der Podcast Architektur Stadtplanung wird moderiert und produziert von Kerstin Kuhnekert für die Bundesarchitektenkammer in Berlin 2023.